سینمای نابینایان تقدیم می کنم. پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران به نام یکتای آفرینشگر سلام وقت بخیر از میکنم خدمت همه عزیزان و شنوندگان خوب و همراه پادکست صداهای ابریشمی علی باقرلی مدیر دوبلاج گوینده پژوهشگر و منتقد سینما و دوبله هستم و این افتخار دارم که در این پادکست به یکی دیگر از چهره های برگزیده و توانمند هنر دوبلاج و دنیای بازیگری و دنیای نمایش بپردازم این پادکست اختصاص داره به زنده نام بانو تاجی احمدی در بخش دوم و در بررسی دوبله نمونهی فیلم جولیا اثر فرد زینمان به سال 1977 مورد واکاوی قرار میگیره و هم در رابطه با خود فیلم و دوبله اثر به اتفاق در خدمت شما بزرگواران هستیم پس با من همراه باشید بازم سراتش با هم جور نشد باره یه چیز گرم بپوش و یه خودم ویسکی بیار منم آتش روشن میکنم که شام بخوریم سیگار یادت نره من نیمدم که اصلا دستور بگیرم من به نصیحت ایسیاش دارم درسته که تو نویسنده یه مشهوری هستی ولی جنرال نیستی من از سرباز نیستم اما هریت گوش کن تو 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 هیچ ناراحت نباش من به محض اینکه خبری گرفتم به تلفن میکنم باشه خدا م- مادر میگه دیشبون نرفته خونه رفته خوابش دست نخورده است الان به پلیس تلفن آروم باش گوری دست باشی نشو این که مسئله ناراحت کننده نیست مگه تو نمیفهمی مادرم امروز صبح تو تخت خوابش نبوده این مهم نیست خب شاید کمرش درد گرفته رفته رو میز اتو خوابیده حال ممکنه لطفا از اینجا بری برو دیگه تریک چش نمیبینه تمامش نخ میزنی تریک بده روشن به تریک روشن چیکار داری من از تریکی بدم میاد صدایی عمیق و دلنشین زنده یاد تاجی احمدی بیشک یکی از بزرگترین و توانمندترین هنرمندان تاریخ عرصه نمایش در ایران است وی به واسطه توانایی‌های خاص و منحصر به فردش در بازیگری و به خصوص صداپیشگی جایگاهی یگانه و دست نیافتنی در گویندگی و دوبلاژ دارد وی علاوه بر کار دوبله در بازیگری و اجرا هم در تلویزیون و رادیو فعالیت های زیادی داشته که در این مطلب به اختصار به آنها خواهیم پرداخت. تاجر ملوک احمدی سال 1315 در تهران متولد شد. تحصیلات متوسطه را تا دیپلم ادامه داد و سپس به حرفه پرستاری روی آورد. روزی به طور اتفاقی در بیمارستان با یکی از فیلمبرداران سینما ملاقاتی داشت و به پیشنهاد وی تست بازیگری داد که با قبول شدن در آن وارد عرصه هنر شد. در سال 1328 توسط زندیات حمید قنبری برای بازی در نمایش پرنده آبی به تئاتر فردوسی دعوت شد و پس از آن در نمایش‌های دختر شکلات فروش، پیچ خطرناک، چراغ گاز، سیاه و سفید و مکافات به ایفای نقش پرداخت. یکی از کارهای موفق وی در این زمینه بازی در نقش مگی در نمایشنامه معروف گربه روی شیروانی داغ نوشته تنسی ویلیامز است. 
در سال 1335 و با فیلم مرجان ساخته شهلا ریاهی وارد عرصه بازیگری در سینما شد و تا 1346 به مدت 11 سال در 20 فیلم بازی کرد که اغلب فیلم ها از آثار سینمای بدنه یا تجاری بودند. اما در کارنامه بازیگری احمدی در سینما یک اثر خوب و متفاوت وجود دارد. فیلم خشت و آینه اثر ابراهیم گلستان به سال 1344 که وی با نام اصلی خودش در آن فیلم بازی چشمگیری ارائه داد و بسیار هم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. خواب می دیدم تو آدمی مردونگی سرت میشه. خواب می دیدم دست کم داری مردونگی یاد می گیری. چی کار کردم؟ خیلی بد کردم. بردم گشتم یه جای امنی گشترم. یاد می کنی دلتوزی بود؟ تو از دیرش خاصی در بری. حالا بیا و کار خوب بکن کار خوب خوبه وقتی آدم خودش بخواد نه اینکه از دستش در بره یا مجبور بشه تو از دیرش خواستی در بری من یه من خواستم پیداش کنم خودش پیدا شد میخواستی من چی کار کنم از دست کاری ساخته نیست اگه فکر کنی از دست تو کاری ساخته نیست دخل تو دنیا اومده چه فکر کنی چه فکر نکنی دخل تو دنیا اومده وقتی بخت بده فایده نداره وقت خوب و بد همیشه هست برای همه هست اصل کار که با بخت خوب یا بخت بد چی کار کنی؟ در 1344 همکاری خود را با رادیو به عنوان صدا پیشه در یکی از داستانهای شب به نام درخت گل که برداشتی از اپرای آیدا بود آغاز کرد. بعدها به عنوان مجری سالها در برنامه های رادیویی سیر و سفر شما و رادیو و بگویید و بشنوید فعالیت مستمری داشت. او در مجموعه های تلویزیونی هم بازیگری را تجربه کرد که آغاز آن با سریال غریبه ساخته محمد علی زرندیفر در سال 1354 بود و کار بعدی تلویزیونیش بازی در میان پرده های نمایشی کوتاه در مجموعه تنز پنجره ها در سال 1356 بود حتی در 1357 در مقام مجری تلویزیونی با چند تن از سران سیاسی آن زمان هم گفتگوهایی را انجام داد اما هنر اصلی تاجی احمدی و رشته ای که نبوغش را در آن بیشتر از رشته های دیگر میبینیم بیشک دوبله است که مهمترین شاخه فعالیت هنری او هم محسوب می شود. در 1335 و در 20 سالگی وارد عرصه دوبلاش شد. دوبله ایران در آن سالها از لحاظ مقطع تاریخی بعد از گذر 15 ساله تازه مشغول پوستندازی و رشد بود و استودیوها اندکندک در حال تأسیس بودند. ولی هنوز تا رسیدن به جایگاه اصلی خود یک دهه فاصله داشت. در این بره اکثر گوینده ها از بازیگران تئاتر کلاس های عبدالحسین نوشین بودند. مثل زندیاد، مهین دهیم و از این رو گویش خاص تئاتری لحن قالب دوبله بود و هنوز آن ملودی کلام استاندارد دوبله به وجود نیامده بود تاجی احمدی در این فضا وارد این وادی شد و به دلیل جنس خاص صدا و قدرت بازیگریش که از پیشینه تئاتری او سرچشمه میگرفت خیلی سریع جایگاه خود را در این عرصه پیدا کرد و بعد از مدت کوتاهی گوینده نقش‌های اصلی شد از لحاظ سبکشناسی در نگاه اول سن صدایی تاجی احمدی مانند مهین کسمایی نجمه فروهی نیکو خردمند شهلا ناظریان زهره شکوفنده و مینو غزنوی بیشتر در رده صداهای دخترانه جای میگیرد تا زنانه 
به همین دلیل او گزینه مناسبی شد برای ستارگان معروف آن زمان یعنی جین فاندا، ناتالی وود، دبی رینولدز، شرلی جونز، کارول بیکر و استلا استیونز که تمامشان در آن زمان چهره های زریف و جوان داشتند و بیشتر وقتها تاجی احمدی انتخاب اول مدیران دوبلاژ برای آنها بود که البته جین فاندا و ناتالی وود بیشتر از بقیه با جنس صدای خاص احمدی جور بودند و وی تقریبا گوینده اختصاصی این دو نفر بود که از شانس خوبش هر دو بازیگرانی بسیار قدرتمند بودند و تعدادی از ماندگارترین شخصیت های زن تاریخ سینمای کلاسیک را ایفای نقش کردند دکتر جان جان از من خواسته باش ازدواج کنم و تو حالا داری اینو به من میگی؟ خب میخوایی قبول کنی؟ نمیدونم تو جان دوست داری؟ دمان میکنم دیگه احساسی رو که نسبت به باد داشتم ندارم ولی هنوزم اما برمیگردیم به تحلیل صدای تاجی احمدی صدای او مثل صداهای جاله کازمی، شهلا نازریان، بهیجه نادری، معصومه فرخند معال، مهین کسمایی، مینو غزنوی آنچنان زیبا، شفاف و گوشنواز یا به اصطلاح فونیک نبود نوعی گرفتگی و رگه در صدای شنیده میشد که به خصوص در نوتهای بالا آن رگه تشدید میشد و حالت جیغمانندی صدا به خود میگرفت زمین این که صدا در حالت عادی به اصطلاح پشت بینی و کمی هم زیر بود همچنین در دیالوگ های سریع ترنگی از لوسی هم در آوای کلامش شنیده میشد اما آنچه که او را گوینده ای توانمند میکرد قدرت شگفتانگیز ذاتی بازیخانی و بازیگریش با صدا بود یعنی دو معلفه ای که از ارکان اساسی هنر دوبلاژ محسوب می شوند و از این رو و این نقایص گفتاریش را با در همامیزی بازیگری و حس در بیانش تبدیل به مشخصه خود و نقطه قوت و به نوعی نشان شناسی گویندگیش کرد. نقطه ای که برای تلفظ حرف شین بانو شهلا نازریان هم صدق می کرد. احمدی به مدد قدرت بلفتره بازیگریش در تئاتر، سینما و تجربه صدا پیشگی در رادیو اشراف حیرت انگیزی بر حسها و نوتهای متفاوت صدایش داشت و به همین دلیل می توانست از عهده طیف وسیعی از نقشای متنوع با ساختارهای متفاوت به خوبی براید. از این رو شماری از حسی ترین و پیچیده ترین شخصیت های تاریخ سینمای کلاسیک با جادوی صدایش گره خوردهاند. در گویندگی تاجی احمدی انرژی و سرزندگی خاصی دیده می شود و صدای نقش دختران شوخوشنگ و تناز را با افسودن شیطنتی دلنشین به کلامش که در آن استاد بود با مهارتی سوتودنی می گفت. نوعی شیطنت که گاهی به مرز غرور و نونوری هم می رسید. دو نمونه عالی آن حرف زدن به جای کارکتر کوری براتر با بازی جین فاندا در پابرهنه در پارک ساخته جین ساکس به سال 1967 و همچنین پنلوپه با بازی ناتالی بود در فیلمی به همین نام به کارگردانی آرتور هیلر در سال 1966 است. بله جیمز. آه. برای شام نمیاد خونه. چرا نمیای عزیزم؟ نه. وای خدا جون چه خبری؟ چی؟ راست میگی؟ کی؟ او جیمز من میتونم بیام. متشکرم عزیزم. 
بله 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 قول میدم دیر نکنم گریگوری میدونی چی شده اونا از جریان سرقت فیلم برداشتن جیمز میخواد بذاره من اونو تماشا کنم با پلیس منم تو فیلمم خیلی هیجان انگیز نه درست مثل اون آرپیشای که ازشون فیلم آزمایشی میگیرن بعدش اینه که اگه تو خوب بازی کرده باشی میری زندان گریگوری بهتره من برم هزار تا کار دارم که بعد انجامش بدم خداحافظ احمدی سه بار با سه هنرمند مختلف ازدواج کرد که دو نفر از آنها هوشنگ مرادی و محمد علی زرندی از مدیران دوبلاژ و گویندگان بنام بودند و همسر دیگرش محسن فرید بازیگر تئاتر و سینما کارگردان فیلم نام نویس و صداگذار بود در دهه 1340 وی در تعداد زیادی از آثار کمدی جری لوئیس و نوربن ویزدوم که به مدیریت محمد علی زرندی همسرش در استدیو ملنروج دوبله میشد جای بسیاری از بازیگران زن نقش اول گویندگی کرد از جمله به جای جنتلی در فیلم بیمار قلابی استلا استیونس در پروفسور دیوانه سوزان آلیور در بینظم منظم آنیا بالین در تپسی جون بلکمن در دیدار از سیاره کوچک و سوزانالی در فیلم بوینگ بوینگ که همه از فیلم های جیر لویز محسوب می شدن. و همچنین دو نقش لاتا موریس در جنجال در فروشگاه و جیل ملفورد در قصاب باشی که متعلق به فیلم های نورمن ویزدون بود در این آثار او پا به پای تک پرانی های حمید قنبری و محمد علی زرندی پیش می آید و با ارتباط کلامی خوبی که بین این دو تیپگو برقرار می کند در حفظ زرواهنگ کمیک این آثار وزنه موثری محسوب می شود متشکرم آقای نورمن واسه چی؟ شاید خودتون متوجه نبودین ولی کار خیلی مهمی انجام دادی من؟ شما آدم فوقلادهی هستی؟ او نه نه من هیچی نمیخوام من آقای گریلدی رای رضای خدا کار میکنیم میدونین آخه به ماها الهام شده البته الهام اون قوی تر از مال منه ولی خب اون بیشتر به بریدن و عره کردن راقبه میدونین بریدن و عره کردن؟ جرایی دیگه شما بازم میاین لیندی رو ببینین یا نه؟ من از خدا بخوام به شرطی که رام بدن به اینجا البته که رام میدن فقط کافیه بگین پرستار هست که رو میخوام پرستار هست که؟ قول میدین بیاین البته که قول میدم اون جرگه بشنین خودم وقتی هیچ کس محل سگ به من نمیذاره و اهمیتی به من نمیده چرا خود من باید اهمیت بدم؟ یه نفر هست که به تو اهمیت میده اوه با با بالاخره حرف زدی آره باید حرف بزنم باید حرف بزنی ها خب بگو ببینم چی باید بگی میخوام داستانی برات تعریف کنم داستان او خیلی عالیه چه جور داستانیه داستانی راجع به عشق و عاشقی او پس معلوم میشه داستان خوبیه دکتر ببینم وسطش که آگهی تجارتی چیزی وجود نداره لطفا دراز بکش و گوش بده خانم او البته بهتر زودتر شروع کنی چون هیچ حسره ثبت کردن ندارم دکتر یه داستان عشقی عالیه راستی بگو ببینم پایانش خوشه دکتر نمیدونم هنوز تموم نشده احمدی در دو فیلم از آثار جیمز بان یعنی از روسیه با عشق ساخته ترسیانگ به سال 1964 دوبله شده در استدیو دماوند و پنج طلایی ساخته گای همیلتون به سال 1964 دوبله شده در استدیو مولن روش به تردیب جای لوی مکسویل به نقش دوشیز مانیپنی هم صحبت کرده که شوخ طبعی و تنازی کلامش به خوبی با این شخصیت بازیگوش هماهنگ شده است اما توانمندی احمدی تنها در آثار کمدی و حرف زدن جای دختران شوخ و نیست او می توانست با کنترل انرژی سرکش صدایش و بخشیدن تعقل ذکاوت و نوعی سردی و تلخی نقشهای جدی و درونگرا را هم بسیار مؤثر ارائه دهد که دو نمونه علای آن 
جین فاندا به نقش لیلیان در فیلم جولیا ساخته فرد زیرمن به سال 1977 و ناتالی وود در نقش ویل مادین در فیلم شکوه الافسار ساخته ایلیا کازان به سال 1961 است. در فیلم اولی که شاهکار تلخ و تقذلی زینمان است با شنیدن اولین مونولوگ فیلم احمدی نشان میدهد که درک درستی از این شخصیت داشته و دریغ و حسرت مؤثر و نوستالژیکی در آوای کلامش حس می شود که جان مایه اصلی شخصیت لیلیان است رنگ های کهنه روی تبله های کرباسی به مرور زمان شفاف روشن می شوند و به هنگام چنین تغییر کیفیتی در بعضی از اعضا این امکان به وجود می آید که خطوط اصلی نقاش را بدفان مشاهده کرد مثلا از برای لباس یک زن یک درخت را می تواندید کودکی که برای سگی راه باز می کند و یا قایقی که دیگر در پهنگ دریا نیست به این اصطلاحاً میگویند پینتیمنتو یعنی نقاش پشیمان چون ایده اصلی خود را تغییر داده است سر تا سر فیلم رنگ صدای کنترل شده و محزون او موثرتر از قاب‌های تصویری مهندسی شده و ساکن زینمان عشق و علاقه و حالت مرید و مرادی لیلیان به جولیا را به مخاطب انتقال می‌دهد لیلیان در این فیلم سکانس‌های مشترک زیادی را با دشیل همت با بازی جیسون روبارز هم دارد که بیانگر حسی از دوستی و احترام بین آنهاست در این سکانس‌ها احمدی هوشمندانه همان شیطنت خاصش را در کلامش آورده که به خوبی مکمل گویش خسته و صدای خشدار زنده یاد ایرج نازریان شده است این اثر با مدیریت استادانه خسرو خسروشاهی یکی از تاثیرگذارترین آثار دوبله به فارسی در دهه 1350 محسوب می شود تو به حرفای من گوش نمیدی؟ دارم گوش میکنم دلی نمیخوام فکر کنی من همش دنبال پالتو خزا اینجور چیزم اینو خودم میدونم دلی تو خیلی وقت بین مردم شهرت داری ولی هیچ وقت ندیدم اهمیتی بدی. چه حرفای مزخرفی دارم میزنم یه چیزی به میدونی دیلی شهرت مثل رنگ و روغن ظاهری میمونه پارتای خز میخوایی برو بخر فقط یادت باشه این هیچ ربطی به نویسندگی تو نداره اون فقط یه پارتای خزه و هیچ ربطی به نویسندگی تو نداره هیچ وقت نمیتونی کسی رو پیدا کنی بهتر از من بتونه ماهی بگیر نه هرگز البته تا وقتی زندم یکی دیگر از نقشای بسیار دشوار تاجی احمدی گویندگی به جای ناتالی وود در فیلم شکوه الافسار است. دینی لومیس یکی از بهترین شخصیت های ناتالی وود محسوب می شود که در فیلم عشق آتشین و جنون آمیزی نسبت به باد با بازی وارن بیتی دارد. این فیلم دو بار در دهه های چهل و پنجاه دوبله شده و هر دفعه احمدی با استادی و مهارت به جای این بازیگر حرف زده است. مدیریت دوبلاج دوبله اول زندیاد احمد رسولزاده بود و دوبله دوم زندیاد سعید شرافت. احمدی در سرتاسر سر فیلم با کنترل هیجان صدا و بهره از نوت پایین صدایش از نوعی حجب در کلامش استفاده کرده که این معلفه نشان از عمق علاقه دینی به باد دارد و آن را اصیل و واقعی جلوه می دهد. من حاضرم هر کاری برای تو بکنم هر کاری که بگی به خاطرتون می کنم غیر از این کار هر کاری که بگی می کنم باد حتی حاضرم جلوت زانو بزنم من واقعا تو رو دوست دارم هر کاری که بگی به خاطرتون می کنم هر کاری باد باد. باد. 
در عواست فیلم که دینی به لحاظ روانی از هم می پاشد به خصوص در سکانس وان حمام جیغ و دادهای اقراق شده و دیوانوار بود استادانه توسط احمدی بازسازی شدند و آن رگه و گرفتگی صدا اینجا نقش تعیین کننده ای در انتقال درست حس به مخاطب می دهد فریاد جگر خراشی که خبر از شکست دردناک و معصومانه دینی می دهد در یک سوم پایانی فیلم که دینی از بیمارستان مرخص شده و به ایالت خود برمیگردد در دیدار دوباره با باد باز هم آن حجم و صداقت در صدای احمدی حس می شود که البته این بار همراه با نوعی بغز درون است من مهی آینده ازدواج میکنم جدی میگی؟ بگیم فر اهلی سین سینتی فکر میکنم ازش خوشت بیاد مسیبه گاهی روز برچه بازیایی داره برای همینطوره درخم واقعا امیدوارم خوشوقت بشه باید منم مثل تو دیگه زیاد به خوشبختی فکر نمی کنم چیکار می چی باید پیش آمده را قبول کنم بره خوشحالم که دوباره دیدم میچکرم باید خدا در پایان به جمله شاهکار فیلم می رسیم که او آن را با آکسانهای صحیح روی کلمه ها همراه با نوعی افسوس و دریق بسیار مؤثر در کلامش ادا می کند چیز نمی تواند بار دیگر شوه الفزار و ترامت گلها را بازگرداند اما همینیست باید قوی بود و به آنچه برجا مانده است امید بست اما بی تردید شاهنقش تاجی احمدی نقش کوری براتر با بازی جین فاندا در فیلم به یادماندنی پابرهنه در پارک است فیلم که خود اقتباسی از رمان نیل سایمون هست دیالوگ نویسی تنازانه فوقلادهی دارد که در برگردان فارسی به خوبی موقعیت کمیک و زرباهنگ کلامیش حفظ شده است مدیر دوبلاژ این فیلم محمد علی زرندی است که با توجه به کارنامه کاریش انتخاب بسیار مناسبی برای مدیریت دوبله این فیلم بود چون وی پیشینی بسیار خوبی در دوبله آثار کمدی داشت و با جنس این ژانر کاملا آشنا بود کره این شخصیت فعال و سرزنده است که بازی بیرونی و پرتحرک جنفاندا این امکان را به احمدی داده تا با استفاده از تمام توان گویندگیش به خوبی شانه به شانه نقش حرکت کند و به آن جان بخشد در نیمه اول فیلم اون انرژی ویرانگر کوری را با استفاده از نوت بالای صدایش و هیجان بخشیدن به آن شکل داده و در مغازله های دو نفرش با جلال مقامی گوینده نقش رابرت رتفورد و ایرج رضایی گوینده نقش موریس شوالیه به خوبی شیطنت و بازیگوشی گفتارش را در برابر منطق ظاهری کلامی آن دو به کار میگیرد که ضمن مکمل شدن با آنها تضاد لازم برای حفظ زرباهنگ و فضای کمدی را ایجاد می کند کجا داری میری؟ سر کار سر کار عزیزم آخه شغل اصلی من یه چیزی نمیشه تلفن کنی بگی امروز نمیتونی بری بهشون بگو مریض مریض که هستم ولی حتما باید برم ولی تو قول داده بودی منو تنها نذاشی من ساعت پنج نیم برمیگردم فقط تو پنج نیم صبر کن کاری یه ازدواج صحیح حتما تو پنج نیم دوام میاره <تصفح> فعلا تا از خداحافظ باشه ببینم این چی بود یه بوسه عزیزم ممکنه بری تو اینجا یه هتل درجه یکه نه خودمونی 
تو مثلا منو بوسیدی اگه اسم اینو میذاری بوسیدن بهتر اصلا ساعت پنجنین بر نگردی کاری من دیگه نمیتونم ببوسم لبام ناسوخ شده حالا ممکنه خواهش کنم بری تو اگه تو نیای و حسابی منو نبوسی من پیجاماتو پس میدم همین الا در صحنای دعوای ناگهانی و هستیریک کوری با پل احمدی با کشیدن حروف آخر جمله در نوتهای بالا نوعی یک دندگی و لجاجت در کلامش بروز می دهد که حاکی از لجبازی بچگانه اوست و به نوعی غیر منطقی بودن حرفایش را تشدید می کند به من دست بزن دیگه نبینم که به این دست بزنی از زیافت بیزارم چی؟ از دیگر تو نبیتونم با تو تو یادم شدم و خوب میدونم چی دارم میگم پول بین ما هرچی بود دیگه تموم شد و همیشه هم همین اوزه رو داریم بهتر از اینم نمیشه این حرف رو نزم من طرف میخوام نمیخواستم گریه کنم نه گریه کنیم بهتر عقل سر جا بیا بازم نیست تو بگی که گریه کنم من هر وقت گریم بگیره گریه میکنم ولی تا وقتی که از اینجا نری گریه نمیکنم منظور چیه که از اینجا برم بعد از این اوزه تو مسلمان انتظار نداری که باز با هم زندگی کنیم انتظار که نداری ها داری جدی حرف البته که جدی حرف میزنم من طلاق میخوام جا دارد اشاره به گویندگی عالی بانو بدزی نوراللهی به جای شخصیت مادر با بازی میلدرد نتفیک کنیم که در طول فیلم به خوبی با حفظ جایگاه شخصیت مادر بخشی از بار تنز فیلم را در شوخی های کلامی بروز می دهد کاری تو رو خدا دست بردار تو فرصت نمیدی که من همه جای آپارتمان ببینم همه آپارتمان همینه خب این اتاق بزرگ کجا خواهم داریم کجا؟ یه طبقه بالاتره فقط دو تا پله کوچیکه ببین کوری یه در میون میشماره بله خواب کجاست همینجا؟ نه اینجا اتاخوابمون اینه یعنی یعنی در واقع رختکنه ولی من میخوام اتاخوابش کنم چه فکر خوبی کردی میتونی میتونی یه تخت خوابی آره همینطوره چطوری؟ جا میگیره آخه من اتاق اندازه گرفتم یه تخت دو نفره؟ نه یه یه نفره یه بزرگ خیلی خوبه عالیه خب پل کجا میخوابه؟ پیش من یه نفره بزرگ ولی اون وقت از کماد نمیتونی استفاده کنی چرا میتونم؟ پس باید از روی تخت رد بشی؟ خب بالاخره ما که مرتب رو تخت میریم آه آره چه فکر خوبی کردی؟ در یک سوم پایانی فیلم که پل مست می کند و رفتارش غیر عادی می شود نوعی منطق همراه با هیجان زدگی در صدای تاجی پدیدار می شود که نشان از کوتاه آمدن کوری در برابر لجبازی های سابقش دارد حال تا داری از سب می خوش با تو تو اینجوری سینه پلو می کنی؟ تو همینو می خوای منم دل تو نمی شکنم تو خدا کفشت در بیار خیست آبه نمی تونم با هم من نباید میذاشتم تو با اون حال از اینجا میرسی از دیگر نقشای ارزشمند احمدی در تاریخ دوبله میتوان به کاراکتر تومیا با بازی جرالدین چاپلین در فیلم دکتر جیواگو ساخته دیوید لین به سال 1965 و اوفلیا با بازی آناستازیا ورتینیسکایا در فیلم هملت گریگوری کوزینتسوف به سال 1964 اشاره کرد که در هر دو با افزودن چاشنی حجب و معصومیت گویندگی موثری را ارائه داده است شب را باور مکن روشنایی روز را باور مکن باور مکن حقیقتی وجود دارد ولی عشق مرا باور کن البته گاهی گویندگی نقشهایی را هم بر عهده داشت که زیاد با صدایش تناسب نداشت از جمله دوبله تلویزیونی فیلم خواب بزرگ ساخته هاوارد هاکس به سال 1946 که انتخاب مناسبی برای لورن باکال نبود و جنس صدایش برای آن فیزیک درشت و چهره زنانه بازیگر کوچک می نمود 
دهه 1340 اوج فعالیت وی بود و در آثار بسیاری صحبت کرد. در زمینه مدیریت دوبله هم تجاربی داشت که البته بیشتر در استدیو کارنوال بود و از آثار مشهوری که وی دوبله کرد میتوان به معجزه در میلان ساخته ویتوریو دسیکا به سال 1951 و فیلم هندی حلال و حرام ساخته راندیر کپور به سال 1975 اشاره کرد. او در دوبله فیلم‌های ایرانی هم در دهه‌های چهل و پنجاه فعال بود اما بسیار کمتر از آثار خارجی چون علاقش به گویندگی در سینمای کلاسیک بیشتر بود از جمله نقش‌گویی‌های وی در این زمینه می‌توان به این موارد اشاره کرد فرشته جنابی در فیلم گذر اکبر ساخته محمد علی زرندی به سال 1351 فریبا خاتمی در فیلم رضا موتوری و محبوبه بیات در گوزنها که در این اسنا به جای بیات گویندگی درخشانی داشت با قدرت و تسلط فوقلادهی عمل کرد که به خوبی درماندگی و استیصال طبقه فروده است را نشان می دهد. وقتی دیگه به خدا قوم کار فرمه کن من که از این روز انجبیلت خبر دارم من که می دونم چی بودی کجا بیم قباحت داره خجانت هم خوب چیزیه بازی بازی با من بازی زنی که این پتشنه دیگه حمد واسه ما رنگ نداره همه می دونن هنوز جاتا اون شوهر می دازه این یه چه خبره ولش کن بره زن یه این بل نمی کنه هی به پر پای من می پیچه یا برو زن همه می دونن شوهرت واسه چی طلاقت داده اینه تماشا کن هر وقت خوبه صدای خروز کنه قدقاد کرده تا برای تو جا کشه نه هر مله بار جمع زرده بگیر که با سبخونه بقاله افتای خوش بهش داره با ورود به دهه 1350 و رونق دوبله های تلویزیونی و با ورود گویندگانی جدید مانند شکوه زارعی، زهره شکوفنده، مینو غزنوی، مهین برزویی، سیمین احساسی که صداهای زیبا در رده صدای او داشتند، وی کمکارتر از گذشته شد. ولی همچنان با توجه به تجارب و توانش نقشهای ارزشمندی میگفت که از جمله آنها، ویرجینیا مایو در شاهکار ویلیام وایلر یعنی فیلم بهترین سالهای زندگی ما به مدیریت اطلاح کاملی و گویندگی به جای کیم هانتر در فیلم اتوبوسی به نام حوث ساخته الیا کازان میتوان اشاره کرد. رفته که پلیس خبر کنه؟ نه با میره تو باری مشروم بخوره. بهتر از خبر کردن پلیسه. بلانش داره رو بارشی نور برامون درست میکنه. استاله لنگی کفشمو نمیتونم پیدا کنم. ما اونجا رو تمیز کردیم. برای پیداش میکنم هیچ وقت نمیتونم تو این خراب شده یه چیزی پیدا کنم تو در چه برجی متولد شدی؟ سالی داره سنگ دیره بعد از کریسمس به دنیا آمده احمدی در این برهه از پذیرفتن نقش‌های کوچک در دوبله‌های تلویزیونی هم ابایی نداشت که فیلم‌های مردان خشن ساخته رودورف ماته و خانه غریبه ها ساخته جوزف منکویچ دو نمونه از آنها هستند یکی دیگر از گویندگی های بسیار موفق وی در این برهه حرف زدن به جای گلوری گراهام در فیلمی از فریتسلانگ تحت عنوان حوث بشری با مدیریت پرویز بهرام است تو فکر نمی کنی که باید به من توضیح بدی در مورد اون شب تو قطار باید بهت می گفتم من ازدواج کردم بگنه وقتی دیدم از تو کوپه بیرون می امدی که اون سوش کشته شده بود حتما فکر نمی کنی من تو اون کار دست داشتم نمیدونم اینجا چی کار داشتی؟ ها اون یکی از دوستان قدیمی خانواده ایمان بود اون در مورد کار مجدد کار خیلی محبت کرده بود و من میخواستم باش حق بزنم من کارل تو کوپم خوابیده بود که ترک کردم و به اتاق پذیرایی آقای اونز رفتم بعد؟ وقتی اونجا رسیدم مرده بود وحشتناکی بود 
او بعد از انقلاب به فرانسه مهاجرت کرد و با توقف فعالیت هنری و پس از مرگ فرزندش حافظه و تعادل ذهنی خود را از دست داد. از بین ستارگانی که به جایشان گویندگی می کرد، علاقه وافری به ناتالی وود داشت و همیشه می گفت اگر روزی او بمیرد زندگی من هم به پایان می رسد. و عجبا که فقط چند روز پس از مرگ این بازیگر در پی غرق شدن در آب او به علت ابتلا به سرطان مغز استخوان در تیر ماه سال 1367 در پاریس چشم از جهان فروب است تاجی احمدی بیشک یکی از چهرهای مؤثر و ستونهای ارزشمند و غیرقابل تکرار در دوبله فارسی محسوب می شود که نقشهای ماندگار زیادی با صدای وی در آثار بزرگ سینمایی ثبت شده است. روحش شاد. و اما در بخش دوم و در بررسی فیلم نمونهی، جولیا اثر فرد زینمان به سال 1977 مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. جولیا کارگردان فرد زینمان، تهیه کننده ریچارد رات، نویسنده آلوین سارجنت، موسیقی جورج دلرو، فیلم بردار داگلاس اسلوکام تدوینگر مارسل درهام والتر مرچ مدت زمان فیلم 118 دقیقه محصول 1977 آمریکا فکس قرن بیستم بازیگران به ترتیب ایفای نقش جن فاندا با بازی لیلیان هلمن و گویندگی تاجی احمدی ونسا رادگریف در نقش جولیا با گویندگی جاله کازمی جیسون روبارز در نقش دشیل حمد با گویندگی ایرج ناظریان ماکسیم میلیان شل به نقش یوهان با گویندگی چنگیز جلیلوند جرار بور در نقش افسر گذرنامه با گویندگی حسین معمارزاده و لامبرت ویلسون با بازی والتر فراتس با گویندگی محمد بهرمندی مدیر دوبلاژ خسرو خسرو شاهی داستان فیلم بر اساس اوتوبیوگرافی نویسنده و نمایش نویس آمریکایی لیلیان هلمن است که به شرح رابطه دوستی وی با دوست دوران کودکیش جولیا در آمریکا و وقایع دوران جوانیشان در دهه سی میلادی در اروپای تحت نفوذ فاشیسم میپردازد. جولیا از خانواده ثروتمند است که برای تحصیل پزشکی ابتدا به دانشگاه آکسفورد و سپس به ویان در اتریش میرود و به فعالیت‌های سیاسی ضد فاشیستی مشغول می‌شود. لیلیان اما در آمریکا مشغول نمایشنامه نویسی است و با نویسنده معروف دشیل حمد در ویلایی در شهر نیو انگلند زندگی می کند. دشیل پیشنهاد می کند لیلیان به اروپا سفر کند تا استعداد رو به ازمهلال نویسندگیش بهبود یابد. جولیا پس از مجروح شدن توسط فاشیست ها در دانشگاه وین به بیمارستان منتقل می شود. لیلیان به درخواست جولیا حاضر می شود محموله ای را به شهر برلین در آلمان قاچاق کند. او در آخرین ملاقات با جولیا در کافه در برلین متوجه می شود که جولیا صاحب دختری یک ساله در شهر آلزاس است که به افتخار لیلیان نام او را لیلی گذاشته است. 
مدتی بعد خبر به قتل رسیدن جولیا را از طریق نامه‌ای دریافت می‌کند و در جستجو برای یافتن دختر جولیا راهی اروپا می‌شود که جستجویی است که نتیجه‌ای را در بر درباره فیلم جولیا یکی از موفقیت‌های خیره‌کننده فرد زینمان فیلمساز اتریشی اصل سینمای هالیوود است که دوره اوج کاریش در دهه‌های 50 و 60 محسوب می‌شود. فیلم با نامزدی در هفت رشته در جایزه اسکار و بردن سه اسکار محبوب منتقدان شد و در گیشه هم فروش قابل توجهی داشت. جولیا امتیازهای خوب ساختاری در پی دارد. بازی قدرتمند چهار بازیگر اصلی یعنی جین فاندا، ونسا رادگریف، جینسون روبالز و ماکسیمیلیان شل، تصویربرداری استادانه و قاب‌های بصری زیبا، تقزلی و شاعرانه از اسکولام و گره‌های تنشزا خصوصاً در نیمه اول فیلم. اینها بخشی از جذابیت‌های اثر هستند. اما در یک بازنگری فیلم نقاط ضعفی هم دارد. بعضی از دیالوگ‌های اثر شعاری از آب درآمده و در یک سوم پایانی فیلم که خبر مرگ جولیا به لیلیان میرسد، ریتم فیلم به شدت افت کرده و سردرگمی و رخوت لیلیان برای مخاطب خسته کننده تر از آنچه که تصور می‌کنند از آب درآمده است و فیلم بسیار معلق و پادر هوا به پایان می‌رسد. سکانس دو نفره ملاقات جولیا و لیلیان پس از سالها در یک رستوران از بهترین و تأثیر گذارترین سکانس های فیلم و یکی از بهترین سکانس های تاریخ سینماست که دو بازیگر اصلی فیلم یعنی فاندا و ردگریف با دو سبک متفاوت استادانه عمل کردند و خصوصا در نماهای دروش بازی کنترل شده و فوقلاده ای را ارائه دادند. از نکات هاشیهی و جذاب فیلم حضور لیلیان هلمن واقعی در آغاز و انتهای فیلم است که در قایقی نشسته و انگار داستان را او روایت می کند. همچنین از نکات جالب دیگر هاشیهی می توان به حضور بانو مریل سریب در اولین حضورش در سینما در سکانس کوتاهی از فیلم اشاره کرد. دوبله فیلم استاد خسرو خسروشاهی مدیریت دوبلاژ این اثر را به عهده گرفته و نتیجه کارش کم نقص و درخشان از آب درآمده است خسرو در دهه پنجاه و خصوصا دوبله فیلمهای دهه هفتاد میلادی توانی خیره کننده داشت و در آن مقطع در اوج خلاقیت خود به سر می برد وی برای نقشای اصلی از ستارگان بزرگ دوبله آن زمان یعنی زنده یادان تاجی احمدی جاله کازمی ایرج ناظریان و چنگیز جلیلوند بهره برد که همگی کاملا متناسب با نقشا و بهترین انتخابها در زمان خود بودند و با هدایت خوب خسرو نقشها را درست و اندازه و با انگیزه کامل گفتند در نقشای کوچکتر صداهای بهرام زند حسین معمارزاده مسوره کاتبی محمد بهرمندی پری هاشمی مینو غزنوی را میشنویم همگی در اوج پختگی قرار دارند و بر اساس سن و رنگ صدا درست انتخاب شدهاند که خسرو جمعاً با یازده گوینده کار را دوبله کرده که با توجه به کم کارکتر بودن اثر این تعداد گوینده واقعاً آرمانی است و آن تنوع رنگ لازمه صدایی را در ارکستر دوبله ایجاد کرده است نقش ها جین فاندا لیلیان هلمن تاجی احمدی 
بانو تاجی در آن سالها گوینده اصلی و ثابت جین فاندا بود که انصافاً صدای دخترانه پرشر و شور و اندکی لوس وی کاملا تناسب با کاراکترهای پرتحرک و جسور و تناز فاندا داشت اما لیلیان حکایت دیگری دارد و یکی از بازیهای متفاوت این بازیگر محسوب می شود که برخلاف همیشه نقشی درونی و خاص بود که جین بازی به شدت کنترل شده و درونی ارائه داده است تا بتواند آن افسردگی و تودار بودن شخصیت را به خوبی به مخاطب انتقال دهد و همسو با نقش تاجی آن رگه شیطان صدایش را بسیار کمرنگ کرده و با تکیه بر نوت‌های پایین و بمتر کردن صدا نوعی تعقل و کاریزما به صدایش بخشیده که کاملا متناسب با نقش است بهتون اطمینان میدم هیچ وقت سعی نکردم یه قهرمان باشم میشه بریم یه مشروب بخوریم؟ نه معذرت میخوام چون چون وقت ما خیلی تنگه پس تقاضای ما رو قبول میکنی؟ من چند ساعتی وقت لازم دارم که در این مورد خوب فکرامو بکنه بهتر برای اینجور کارا آدم زیاد خودشو قبلا آماده نکنه بله اینو میدونم ولی حتما باید روش خوب فکر کنم جولیان بود همین کارو میکرد در سکانس فوقلاده ملاقات لیلیان با جولیا در کافه همگام با بازی کنترل شده فاندا نوعی بغز پنهان و فروخوردگی حسی هم در آوای تاجی میشنویم که بسیار زیبا و تاثیرگذار است و نشان دهنده توانایی های متفاوت این صدا پیشه بزرگ است که این ویژگی ها را با لرزش هایی در صدا موثرتر از قبل ارائه داده است این بگوراشه به چی حرف بزنیم اصلا نترس همه چی رو براس هیچ اتفاقی نمیفته چرا چوب زیر بغل داری؟ یه پام مصنوعیه گریه نکن لیلی اتفاقیه که افتاده؟ کی؟ خودت میدونی که خودت اونجا بودی تو بیه هنوزم مثل اون وقتا خشمگین و مطرزی؟ نمیخوام باشم ولی تو را که میبینم میشم از این اخلاقت خوشم میاد تو تنها کسی هستی که خوشت میاد نظر کسی این خصوصیت ازت بگیره وناسا ردگریف به نقش جولیا با گویندگی جاله کازمی وناسا ردگریف در یکی از اوجهای بازیگریش در این نقش میدرخشد و برنده جایزه اسکار بهترین نقش مکمل هم در آن سالها میشود در آن مقطع زبانی صدای بانو جاله نسبت به دهه چهل بمتر شده بود و کمی حالت زنانه پیدا کرده و از معصومیت آن کاسته شده بود و بیشتر بر پختگی و تجربهش افسوده شده بود که با توجه به بازی به شدت کنترل شده و ناتورالیستی بازیگر این ویژگی ها کارآمد بودند و بانو به خوبی توانسته به عمق شخصیت نفوذ کند نوعی حالت مریدی و مرادی بین لیلیان و جولیا بود که بمی زنانه صدای آن مقطع جاله با رگه خاص و لحن خامدستانه صدای تاجی به خوبی مکمل شده و این ویژگی که جامعه اثر هست را هم برجسته تر از قبل می کند. دوباره که همدیگر رو میبینیم خیلی طول میکشیم عوضش وقتی همدیگر رو ببینیم خیلی حرف داریم با همدیگر که مسافر نیستم پیادشم حتما برام نامه بنویز میدونی که مینویسم زیاد کار کن از خطر استقبال کن جسور باش میفهمی که چی میگه رای که مسافر نیستم پیادشم خدا حافظ خدا حافظ 
جالب درستی اغلب دیالوگ ها را درونی و با نوعی قاطعیت میگوید اما لحنی مهربان و کاملا مجاب کننده به او میدهد که این به جایگاه اسیری وی برای لیلیان به خوبی پهلو میزند و کلامش برای او فصل خطاب محسوب میشود در آن سکانس دو نفره ای که بارها ذکر شده و در رستوران فیلم میگذرد در انتهای دیالوگی که بغض جولیا میترکد آوای صدای جالب بسیار تکاندهنده و فراموش نشدنی و از اوچهای بلند تاریخ دولاش است مردی که قرار مواظب تو باشه همین الان اومد تو خیابون اون صحیح و سالم تو رو میرسونه به قطر یه نفر دیگه هم هست که پلوت میمونه تا فرد صبح برسی به ورشو نمیخوام از پلوت برد میخوام چند دقیقه دیگه پیشت باشه نه نه ممکنه اتفاقاتی بیفته ما دیگه نمیدونیم مردم اونطوری که بانمود میکنن هستن یا نه حالا میخوام از جد بلنشی کلاتو ورداری هر کاری بهت میگم بکن کلاتو بذار سرت با من خدافزی کن و بعد برو کلاتو بذار سرت کلاتو بذار سرت دوست محبوب من برا جیسون روبارز دشیل حمد ایرجه نازریان یکی دیگر از بازی های بیادماندنی فیلم متعلق به جیسون روبارز در نقش دشیل حمد نویسنده است بازی ظریف و هنرمندانه روبارز خصوصا در نماهای درشت باعث برنده شدنش در جایزه اسکار در آن سالها در نقش مکمل مرد می شود. ایراج نازریان که در آن مقطع در اوج پختگی خود به سر می برد، با انتخابی درست تمام ویژگی های اصلی گویندگیش را به شایستگی به نقش تحمیل می کند و نقش را از آن خود می کند. ویژگی هایی که همه آن را می شناسیم. تکیه وسیع بر نوت پایین صدایش همراه با خش ممتد صدا که نوعی خستگی مفرت در کاراکتر پدید می آورد و به شدت نقش را عمیق و درونی می کند. ضمن اینکه ایرج به درستی صدایش را یک پرده ممتر کرده و اغلب دیالوگ ها را با ریتمی کند و با خش زیاد می گوید که با این معلفه ها به خوبی توانسته فرتوتی و سالخوردگی کاراکتر میان سال دشیل را به مخاطب انتقال دهد. من نمیخوام برم پاریس چرا؟ شریدم شهر قشنگیه بقیه نماشنمت اونجا بنویسی خود تفریه کن دوست جولیا رو اونجا ببین خودت خوب میدونی که جولیا تو پاریس نیست خوب هرچی که میخواد باشه برو اسپانیا ممکنه اونجا جنگ داخلی باشه تو هم کمک کنی براخره یکی جنگ رو ببره تو داخون هست من داخون نیستم دیگه از این حرفا به من نزد همچی حرف میزنی انگار من یه سگ ولگردم آقا یه سگ پاچه بگیر از سیلیلی مطاق نمیدونم از کجا به کردن زده که از بقیه مردم بالاتری من اینجا نمیتونم کار کنم پس اینجا کار نکن هیچ جا کار نکن خیال کن تا حالا هیچی ننوشتی مطفاین باش دهنه هیچ کس برای نوشته ها باز نمیمونه الان بهتری موقعیتی که شغل تو عوض کنی خودت منو وادار کردی نویسنده بشم دشی. همین تو بودی که گفتی دختر بشست این کار چون استعدادشو داری با اون زبون چرب و نرمت منو کشیدی تو این کار تو حالا ببین چه بازی دارم اگه میخوای گریه زاری را بندازی برو اون طرف پشت سنگا دورو برای من این کار را نکن اگه اینجا نمیتونه چیز بنویسی برو یه جای دیگه برش کن راگستور باز کن بشو کارگر مدن سفتنگ فقط گریه زاری را نداز مکسیم میلیانشل یوهان چنگیز جلیلوند 
یکی از شخصیت هایی که حضور کوتاه اما بسیار موثر و جذاب در فیلم دارد کاراکتر یوهان است و از طرفی یکی از گویندگی های بسیار موفق و خلاقانه چنگیز جلیلوند که محجور است و کمتر به آن اشاره می شود حرف زدن به جای مکسیمیلیان شل است چنگیز نوعی تیپ منحصر به فرد و خلاقانه به جای شل در آن سالها ارائه میداد که خاص خودش بود و هر زمان توسط گوینده دیگری مورد تقلید قرار می گرفت نتیجه جالبی به دست نمی آمد. وی در این تیپ صدایی که به جای پیتر اوتول هم از آن بهره می برد نوعی کرشمه های خاص بیانی به صدایش می افسود که با بهره از بمی صدا آوایی تاثیرگذار و خاص خود جلیلوند را می سازد. که در مجموع این ویژگی ها کیفیتی هیستری گونه به کارکترهای مکسیمیلیان شل می بخشید که از ویژگی های اصلی بازیگری وی محسوب می شد. یوهان کارکتری بسیار حساس، دقیق و ملاحظگر دارد که چنگیز با لرزش های خاصی که به صدایش داده این ویژگی ها را استادانه لحاظ کرده است و توانسته این نقش کوتاه را بسیار تأثیر گذار بگوید. شاین ذکر است که جلیلوند در فیلم های شب قهرمانان و صلیب آهنین هم با حفظ همین ویژگی ها جای این بازیگر به شایستگی حرف زده است. یک قطار ساعت شیش و نیم بعد از ظهر از ایستگاه مرکزی به طرف برلند حرکت میکنه. من اونجا می سکوی شماره پنج. اگه با حمل پول برای ما موافق باشید با من سلام علیک میکنیم. و اگه دیدین این کار مخاطراتی براتون داره نه هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم فقط یه خورده وقت لازم دارم که افید کنم خب اگه فکر میکنین که این کار درستی نیست از پهلوی من رد میشین در غیر این صورت به من میگین سلام و بعد من بهتون میگم چیکار باید بکنم سلام فقط میگم سلام بله فقط میگین سلام شما کجا باید نیستی؟ نگران نباشید خودم پیداتون میکنم ولی خواهش میکنم مادام اگه نمیتونین مسئولیت رو قبول نکنید دیگه این حرفا تکرار نکنید پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران محصولی از سوینا با حمایت نهال سناوندی حسین اربابزاده نویسنده و کارشناس علی باقرلی تدوین صدا مرجان تبسی